0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, du sitzt am Lagerfeuer der Heldinnen und Helden und es geht hier ja um die Heldinnen und Heldenreisen des Lebens und ich bin Katrin Stahl, ich bin Coach für Lebendigkeit, Lebensfreude und sinnerfülltes Leben und heute sitzt bei uns eine Frau, auf die ich mich so richtig freue, beziehungsweise über die ich mich freue und auf das Gespräch, mit äh, der ich mich freue, es ist Nathalie Bromberger. Und äh, Natalie ist Illustratorin, Kreative, äh, Coach für Kreative und Hochbegabte. Und ähm, ja, ich, äh, wir haben gerade kurz äh, vorher gesprochen und ich habe äh, Nathalie, ich habe dich gefragt, äh, wie kann ich dich denn vorstellen? Und dann hast du gesagt ist eigentlich egal, ich kann mich selber auch immer nicht entscheiden, was ich eigentlich sagen soll. Und dann dachte ich, yes, das wird das Gespräch, das ich gerne hören wollte, <lacht> ähm, weil ich das auch so gut kenne, so dieses, es ist so viel, es ist so ein riesengroßer Blumenstrauß, den wir ins Leben tragen und ähm, wenn uns dann jemand fragt, was machst du eigentlich, ist es so schwer, das zu beschreiben, eben weil es so viel ist und weil alles irgendwie ineinander fällt. Findest du das auch? Auf jeden Fall. Also ich habe da auch
1: lange mit gekämpft, weil man ja irgendwie peinlich scheint in unserer Gesellschaft, wenn man mehr als zwei Sachen sagt, die man macht oder so. Und inzwischen weiß ich aber, dass es einfach zur Kreativität dazugehört, dass mhm. wir vernetzt denken und deshalb alles im Zusammenhang ist und äh, dadurch auch alles miteinander verbunden und interessant ist und auch die verschiedenen Fähigkeiten zusammengehören. Und inzwischen kann ich mich ganz gut damit äh, abfinden, dass ich auch ganz unterschiedlich vorgestellt bin, werde, je nachdem, wo ich gerade Leute mich gerade herkennen aus welchem Kontext
0: und ja, äh, ja. gehört mhm. zu mir. ja. Ja, und ich habe dich ja entdeckt, ich habe es dir gerade schon erzählt äh, über ein Buch. Äh, das ähm, Ich weiß nicht mehr, leider nicht mehr, ich, das Buch hat mich fasziniert, es hat mir äh, in vielen Bereichen die Augen geöffnet ähm, und es ging um Hochbegabung und Hochsensibilität und du hast da mitgearbeitet. Und äh, deswegen wird unser Gespräch auch eben sich um diese Themen drehen, Hochbegabung, Hochsensibilität, Kreativität. Und ähm, ja, und dann äh, habe ich geguckt, was macht denn Nathalie eigentlich so und bin auf deiner Website gelandet mit den äh, bezaubernden ähm, Zeichnungen, die äh, wirklich direkt in mein Herz gesprungen sind. Und ich habe mir dann dein Buch bestellt, äh, Fall aus dem Rahmen. Und ich finde diesen Titel auch so schön, weil es ja in kreativen Leben wirklich darum geht, dass wir Rahmen verlassen, dass wir raushüpfen, aus Rahmen, die wir uns äh, selber gesetzt haben, die uns die Gesellschaft äh, setzt vermeintlich und ähm, die uns vielleicht auch unsere Eltern mitgegeben haben und noch weiter zurück. Ähm, ja, und dann habe ich dieses Buch aufgeschlagen und äh, ich, ich mag es wirklich sehr. Ich mag deine Art, das darzustellen, so diese Besonderheit und was bedeutet es eigentlich anders im Leben zu sein? Und da möchte ich noch einen Satz von deiner Website äh, nehmen, da schreibst du nicht wortwörtlich, aber äh, sinngemäß, dass Kreative sich ja häufig wünschen, weniger kompliziert zu sein ja. und ähm, so dieses Gefühl gar nicht. Richtig dazu zu gehören und sich genau, ja. Was sagst du denn dazu? So, ähm, wenn du jetzt in diesen Satz nochmal reingehst, dieses äh, sich kompliziert fühlen. Wo hast du das erlebt in deinem Leben? Ähm,
1: ja, ich habe das wie einen roten Faden durch mein Leben, glaube ich, wie viele kreative und begabte Menschen. Ähm, hat zum Beispiel mit dem zu tun, was wir gerade angesprochen haben, dass man viele Interessen hat oder so ne? und ähm, dass man aber auch, äh, glaube viele begabte Menschen einfach auch authentisch sein wollen äh, und äh, auch ganz früh in ihrem Leben schon ein Thema gefunden haben. Da gibt es ja auch Studien zu, die zeigen, dass man auch zum Alter von 19, 11 schon weiß, was das eigene Thema ist. Und in einem Alter, wo viele andere vielleicht noch das noch nicht gefunden haben oder auch nicht die Möglichkeit hatten, das ist ja auch ein Privileg in gewisser Weise, das entdecken zu können. Mhm. Und man ab dem Moment eigentlich das Gefühl hat ja irgendwie, ich, ich passe in keinen Rahmen eben rein. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass unsere Gesellschaft extrem viele Rahmen uns mitgibt. Also so viel kreativitätsfeindliche Normen, die unsere Gesellschaft uns mitgibt, auf alle möglichen Weisen, die Schule, die Erziehung eben, der Beruf, wie wir das gestalten, wie wir arbeiten, was wir denken, was normal ist und so. Ne? Und Dadurch erfährt man natürlich jedes Mal in jeder Arbeitsumgebung, in jedem Verein, in dem man eintritt. Also das höre ich ganz viele Hochbegabte, einfach oder auch kreative Menschen immer wieder sagen, ich ecke überall an, ich habe überall, das mache ich wieder die Erfahrung, hier passe ich nicht rein. Und äh, ich glaube, es geht sehr vielen Leuten so, wenn wir darüber reden würden, würden wir vielleicht merken, dass es manchmal im selben Verein vielen so geht und wir könnten den Verein vielleicht verändern. Ja, <lacht> aber, ja, ja man, genau. aber man hat, da habe ich die Erfahrung so früh gemacht, also dass für viele das einfach auch mit großer Scham verbunden ist und äh, man das dadurch nicht anspricht, sondern lieber heimlich wieder weggeht und
0: sich äh, rausschleicht oder so. ne Ja, ja. Ja, ich arbeite ähm, auch viel ähm, mit der Einzigartigkeit, so die wir in dieses Leben bringen. Und häufig liegt ja wirklich die Einzigartigkeit in der größten Verletzung, die wir erfahren haben als Kinder, weil eben das nicht sein durfte. Und äh, da, da passt das so gut rein, was du eben sagst, dass es eben sehr mit äh, Scham verbunden ist, wenn wir dann, ja, und, und deswegen trauen wir nicht, uns wirklich in dem zu zeigen, was uns so besonders macht.
1: Ja, das was finde ich einen du? wichtigen Punkt, ja, ja. Mhm. auf jeden Fall. Also gerade auch die Einzigartigkeit ist ja auch ein Thema, was mich so begeistert. Aber wenn ich dann manchmal Leuten, ich dachte am Anfang, man braucht den Leuten nur zu sagen, hey, wie toll, du bist so einzigartig, mach das. Aber durch dieses Scham und Schuldgefühle ist es halt gar nicht so, dass Leute immer sofort äh, begeistert äh, damit loslegen wollen, sondern eigentlich dann erstmal eben an dieser Scham und Schuld arbeiten müssen, um ja. sich wirklich wohlzufühlen, diese Einzigartigkeiten.
0: Ja, 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 genau, genau. Und du arbeitest ja auch als Gestaltcoach, habe ich gesehen. Ähm, möchtest du uns so ein bisschen mitnehmen? Wie, äh, wie machst du das so in einem typischen Prozess mit, äh, also so äh, jemand, der äh, kreativ ist, kommt zu dir und sagt, boah, ich krieg äh, oder nee, erzähl du mal, was ist denn so die typische Frage, die ein kreativer Mensch dir stellt oder das typische die typische Herausforderung, mit der die Menschen zu dir kommen?
1: Also, typische Frage, die Leute stellen, ist ähm, glaube ich, dieses ich habe so vieles äh, und äh, habe so ein Sammelsurium von Themen, von äh, Aufgaben, die ich mir stelle, äh, von Fragen und wie soll ich daraus jetzt den einen roten Faden machen oder wie soll ich das in ein Produkt packen, was ich dann auf dem Markt der Arbeit mhm. verkaufen kann als Angestellte oder als ähm, Kreative eben nicht selbstständig machen und das ist dann erstmal das Erste, dass Leute oft mit Koffer ankommen von Ideen und äh, Sachen, die sie im Laufe ihres Lebens gesammelt haben, die sie oft nicht fertig gemacht haben, weil dann auch manchmal die Luft ausgeht, ne, wenn man plötzlich merkt, man kriegt kein Feedback. Und ähm, das ist so ein Thema, womit Leute kommen, aber dahinter liegen eben diese ganzen Themen. Ähm, äh, ich habe mich immer als falsch erfahren. Alle haben immer mir das Feedback gegeben, von der, äh, dass ich nicht richtig bin und das ist bei der Hochsensitivität so, bei der Kreativität so, bei der Hochbegabung jetzt bei ADS, ADHS ist es auch so. Also es werden ja immer ganz, ganz viele Menschen in dieser Gesellschaft werden eigentlich mit dem Stempel, du bist nicht normal gelabelt und erfahren, dass sie nicht normal sind, obwohl das meiner Meinung nach so viele sind, dass es eigentlich, denke ich, die Hälfte der Gesellschaft bestimmt ist. So. Und also das, das ist eigentlich das Normale, dass wir nicht in dieses komische Schema passen, was die Gesellschaft von uns fragt. Aber dann kommen halt Leute mit und das ist halt das. Ich arbeite immer so mit Kurzzeitinterventionen, also ich gebe Leuten, ich mache keine Langzeittherapie, sondern setze mich ein Wochenende oder so mit Leuten hin und mhm. gebe ihnen meinen Impuls. Mhm. Und äh, Gebe aber Leuten gleich mit, ne? wenn du nach einem Monat oder zwei noch mal ein Gespräch willst, melde dich gerne, was auch viele Leute da in Anspruch nehmen, weil sie kommen so mit Geistung gehen sie raus. Aber wenn sie dann wieder in, wieder in ihrer Umgebung sind, dann kommt natürlich das ganze Feedback wieder zurück. Und dann mhm. ähm, mhm. müssen sie sich mal wieder auftanken, so ein bisschen ja mhm. mir. Aber besser ist natürlich noch, wenn man sich vor Ort mit einer Gruppe von Leuten zusammentun kann und sich gegenseitig da so empowert. Das haben aber nicht alle.
0: Ja, ja, oh ja, das ist so wichtig, was du sagst, dieses, äh, mit, äh, ja, wie wichtig ist unser Umfeld tatsächlich und erlaubt uns unser Umfeld, ähm, dass wir uns so zeigen in, in unserer Größe tatsächlich. Und ähm, das, ich merke gerade, es passiert viel, ne? es, es bilden sich so äh, schöne Räume plötzlich, in denen Menschen zusammenkommen, auch äh, virtuell, das ist natürlich ein Riesengeschenk und in denen wir uns äh, wirklich unterstützen können in dem was wir sind ja mhm. Erzähl mal schön. von deiner
1: Arbeit wenn du magst
0: wie, wie arbeitest ja. du Oder welche Fragen <lacht> ja. <gegen> dir? <lacht> ja ja also ähm, wirklich das ist wirklich so ähm, dieses äh, auch diese Einzigartigkeit ähm, darum geht es ganz viel und Manchmal kommt das aber erst so im zweiten Schritt, dass es darum geht, so zu sehen, was macht mich denn ähm, besonders und womit bin ich in dieser Welt. Häufig geht es auch um begrabene Lebensfreude und ähm, das ist ja so offensichtlich, ne, dass das zusammenläuft, denn wenn wir nicht das tun, wofür wir hier sind, und das spüre ich ganz, ganz intensiv und damit gehe ich, also dafür gehe ich auch dass jeder Mensch etwas hat, wofür er hier ist und dass jeder Mensch ein Geschenk für die Welt hat. Und wenn wir das nicht leben, dann ähm, kann die Lebensfreude einpacken. Dann, äh, ja, dann schnappt die ihren Koffer und geht. Und, äh, und wir suchen und suchen und, ähm, und, und und fühlen uns nie richtig, weil wir das nicht tun, was uns wirklich erfüllt und äh, wobei unsere Seele tanzt. Und darum, genau, darum geht es und damit arbeite ich. Und ich begleite Menschen länger oder eben ähm, in Retreats auch mit den Pferden. Und ähm, die, die Pferde sind ja so ein, so ein liebevoller Spiegel und äh, völlig urteilsfrei. Das ist es, so, das, das ist das, was es so wertvoll ja. macht mit den Pferden dass äh, gerade Menschen, die in ihrer Einzigartigkeit, in ihrer Kreativität oder Begabung so verletzt sind, ähm, weil ständig irgendwelche Urteile äh, auf sie draufgepackt wurden, oh, dass sie dann in den Raum der Pferde kommen und ähm, in diesen urteilsfreien Raum und sich dann da einfach entdecken dürfen. Und da ist es manchmal einfach nur still.
1: Ja, das ja. kann mir gut vorstellen, dass das mit den Pferden eine tolle... Arbeitsweise ist, um Menschen wieder mit sich in Kontakt zu bringen. Und das merke ich selber. Ich arbeite in den letzten Jahren auch viel mit der Natur, ja. Ich habe auch jetzt gerade die Ausbildung zur Stadtfarmerin und eine Permakulturausbildung gemacht und dass das auch für mich eben so ein Weg ist, um Menschen wieder in Kontakt mit sich zu bringen. Weil wir ja einfach so viel, also wieder so ganz zurück müssen, ja eigentlich, um das uns zu befreien von diesen Sachen zu dem, diesem kleinen Kind in gewisser Weise und diesen oder nicht wir müssen nicht echt in die kindheit zurück aber in diese lebensfreude die man eben als kind hat wo man einfach sich traut alles anzufassen alles äh, einfach den eigenen impulsen nachzugehen und zu fühlen und wir lernen ja auch so früh dass wir nicht äh, uns verbinden dürfen nicht fühlen dürfen nicht mit der natur verbinden nicht mit tieren dass das alles lächerlich ist und was, was wir hinter uns lassen sollen und
0: so ne und das ist tatsächlich auch eine wichtige kraft für mich so natur
1: mhm. Mhm.
0: Oh, das ist schön. Ähm, möchtest du ein bisschen was von der Permakultur erzählen?
1: Ja, für mich ist die Permakultur eigentlich, also ich habe das lange als was gesehen, was vor allem mit dem Garten zu tun hat. Und äh, inzwischen habe ich aber begriffen, dass es eigentlich eine Art ist, das ganze Leben zu betrachten und auch zum Beispiel wunderbar für Kreative geeignet ist. Weil es ist eigentlich eine Art, äh, wie wir das systemische Denken wieder lernen können, das vernetzte Denken. Und da gibt uns die Permakultur eigentlich ganz viele Prinzipien und Methoden an, die uns helfen können, eben Systeme zu verstehen und auch mein komplexes Leben zum Beispiel mit der Permakultur zu verstehen. Und das sind so Prinzipien wie mit der Energie arbeiten, also da arbeiten, wo die Energie ist und nicht gegen die Energie zu arbeiten oder eben immer geschlossene Kreisläufe zu schaffen, damit wir uns nicht auslaugen. Die Natur nicht auslaugen, natürlich. Ne? Hm. Nicht einfach nur was nehmen und nicht zurückgeben, die natürlichen Kreisläufe wiederherstellen, aber auch in uns, also auf den Körper zu achten, all diese Sachen, das lässt sich unheimlich verbinden. Und in der Kreativität sehe ich auch ganz viele proz zirkuläre Prozesse. Also die Kreativität geht nicht so von A nach B und immer gerade weg, sondern das, Sachen, die sich im Leben immer wieder in so Kreisen bewegen. Und da ist die Permakultur halt auch eine, Methode, die uns hilft, diese diese kreisförmigen, zirkulären Prozesse, systemischen, wo alles zusammen, verbunden ist, ähm, zu verstehen und äh, anzunehmen. Und es ist auch noch eine, was ich wichtig finde. Es hat drei Werte: die Permakultur, äh, Earth Care, People Care und Fair Share. Also es geht immer nicht, es geht um die, immer um die Natur, es geht immer um die Menschen und aber auch um Gerechtigkeit. Und das ist mir einfach auch ein riesiges Anliegen, dass, dass wir alle die Möglichkeit haben, uns zu entfalten und nicht nur ein paar Menschen, die zufällig privilegiert sind oder Geld haben, sondern dass ja. es für alle Menschen eigentlich die Möglichkeit gibt, ihre Einzigartigkeit zu entdecken und
0: so zu entfalten. Mhm. 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 Das hört sich ganz schön an. Und es hört sich wirklich danach an, also ja das sind die Prinzipien des Lebens eigentlich, ne, die wir ja. vergessen haben.
1: Ja. Ja. So ist die Permakultur auch entstanden, dass in den 70er Jahren
0: ein paar Leute
1: in Australien dachten, okay, wir müssen wieder zurück, zu dieser Lebensweise und haben dann äh, einfach bei ganz vielen indigenen und äh, traditionellen Kulturen geguckt, wie die leben und da kamen diese Prinzipien eben daraus entwickelt. Also es sind tatsächlich, wie du sagst, die alten Prinzipien, die auch unsere Vorfahren hier in Europa hatten, bevor halt mit den ganzen Zerstörungen der indigenen Kulturen und der Hexenverfolgung und all dem, was dann passiert ist, äh, der Vertreibung vom Land und so, diese ja diese Möglichkeiten, so zu leben, zerstört wurden.
0: Ja, ja. Ja, und es ist ganz spannend, ne? wie wir in so vielen Bereichen gerade wieder dahin zurückfinden, ähm, was wir lange Zeit so äh, ja vergessen hatten oder ähm, unterdrückt hatten auch. So diese ganzen alten Weisheiten und teilweise tun wir so, als hätten wir sie jetzt neu entdeckt. Und dabei gibt es eben Völker, die die schon immer so gelebt haben. Und das finde ich ganz spannend und so, dass wir das auch mal also wir dürfen das wirklich in Demut auch anerkennen, dass das alles schon da war.
1: Das finde ich auch super wichtig, weil die Permakulturbewegung manchmal so ein bisschen wirkt wie eine Bewegung von ein paar weißen Männern, die das erfunden hätten. Ja. Aber es sind halt ganz viele Kulturen in der Welt, also 80 Prozent unseres um Essens Essen wird immer noch kleinbäuerlich erzeugt und größtenteils auch noch mit solchen Methoden. Und wir leben hier mit dieser industriellen Landwirtschaft in dieser industrialisierten Welt und wir haben das vergessen, <lacht> aber eben große Teile der Welt können das noch und äh, ja. ja.
0: Mhm. Ja, ja. Und, ja. und wenn du sagst, du ähm, integrierst auch die Natur viel mehr in deine äh, Coachings, ähm, gehst, also du gehst mit den Menschen in die Natur und? Ja, ich mache
1: tatsächlich in der letzten Zeit vor allem äh, Workshops für Gruppen, also ich mhm. arbeite nicht ganz so viel mehr einzeln, sondern mehr mit Gruppen und äh, haben jetzt hier auch diesen Lernort, den wir gerade gründen, hier diesen permakultur wandelort und äh, wollen hier halt Leuten die Möglichkeit geben, äh, Permakultur zu lernen auf eine Weise, die aber eben diese ganzen Kreativitätsaspekte mitnimmt. Also wo es auch mhm. um soziale Aspekte geht und jetzt nicht nur um, wie können wir Gemüse anbauen oder den Garten gestalten, sondern das eben auch in Verbindung unterrichtet wird. Mhm. Und da wollen wir halt Leuten die Möglichkeit geben, hier eine Woche zu, herzukommen oder im Moment geben wir halt Workshops an verschiedenen Stellen, auch zu verschiedenen Themen,
0: Mhm.
1: Auch zu wie man in der Gruppe gut miteinander umgehen kann und äh, Meetings anders gestalten kann, auch zu solchen Themen. Aber ja,
0: das, ist ja. das Spektrum. Ja, ja. <lacht> genau. Natürlich. Ja. <lacht> hm, sehr schön. Ja. Nimm uns mal mit, ähm, bitte, wenn du möchtest, in dein äh, kreatives Leben. Wann hast du denn, also, wie war dein Leben als Kind? So, Mark, kurz. Und ähm, was hast du, also, wann hast du angefangen, als Illustratorin zu arbeiten? Oder ähm, wie, genau, wie war deine Heldinnenreise als Kreative und Hochbegabte? Ja. <lacht> da gab es natürlich viele Umwege.
1: Also, erstmal, meine Kindheit war insofern ein bisschen speziell, als ich mitten in der 68er-Bewegung aufgewachsen bin. Also, in so einer sehr kreativ, chaotisch, äh, politischen Umgebung in, mit in besetzten Häusern, Kinderläden und solchen Sachen. Und dann aber in, mit sechs in eine vollkommen normale Regelschule kam. Und da war einfach so ein Riesenbruch von der Welt, die ich zu Hause kannte, wo man alles möglich durfte, wo wirklich sehr viel Freiheit war, in eine Schule, die einfach, wo nichts, <lacht> gefühlt nichts erlaubt war. Und auch, äh, auch die Mädchen einfach aussahen wie Mädchen mit weißen Söckchen und Röckchen und, und ich war ein wildes Wesen oder so. Also das war schon so ein Schock und ich habe dann auch, äh, glaube ich, in der Schule die ganzen Jahre sehr damit gekämpft, dass ich in, in mir dieses kreative Wesen hatte, was immer überall sich eigentlich nicht auf die richtige Weise zeigen konnte. Also ich hatte gute Noten, also ich konnte mich gut anpassen, aber halt zwar so im Kunstunterricht, das habe ich immer den Rahmen gesprengt, und musste ich oft an der Ecke stehen. <lacht> und ich habe dann auch in der Schule, wo ich viel Kunst gemacht habe, immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut, äh, gut genug im Zeichen, um wirklich damit was zu machen. Und habe dann Soziologie studiert, was mich auch immer interessiert hat. Also wie gehen Menschen miteinander um, eben dieses ganze Thema. Mhm. Und dann bin ich am Ende meines Studiums äh, in die Niederlande umgezogen, weil ich meinen Mann kennengelernt habe. habe da nochmal ein Studium draufgesetzt, auch nochmal in Richtung Soziologie, Medizinsoziologie. Und habe dann auch in der Forschung und in zum Regierungsinstitut gearbeitet. Und das war aber dann ganz schnell, obwohl ich das, also das Studium war, da kann man ja sehr frei noch den Gedanken gehen, aber in der, Beruf dann in der Stelle war einfach nichts mehr mit Kreativität gefühlt. Weiß Es waren so alles graue Gänge. Beide Stellen, die ich hatte, waren in diesen grauen Neubauhäusern alle Häusern, alles grau und keinerlei Plakat, kein Nichts. Und ich hatte so ein kleines Kunstwerk, das habe ich vom Freund geschenkt bekommen, hatte ich auf meinen Tisch gestellt und das wurde dann eines Tages weggeschmissen von der oh. Reinigungsteam. <lacht> weil die das nicht als Kunstwerk erkannten. Und es war für mich so ein Moment, wo ich dachte, ja, hier kann ich nicht arbeiten. Ich kann nicht in einer Umgebung arbeiten, wo ich überhaupt nicht kreativ sein kann. Und hatte dann tatsächlich auch schon eben sehr jung auch ein erstes Burnout und war dann aber auch gerade schwanger und habe dann einfach drei Monate nur auf dem Sofa gesessen und gebastelt. Und danach habe ich tatsächlich die Gestalttherapie selber gemacht bei einer sehr guten Gestalttherapeutin und dann selber auch äh, angefangen mit der Ausbildung zu Gestaltcode. Und äh, wollte erst auch Therapie machen, aber habe dann gemerkt, also meine Eltern sind Therapeuten, äh, dass den Weg natürlich <lacht> doch nicht gehen. Und das Coaching dann, und seitdem mache ich aber immer einen Teil Coaching und, und auch Kurse geben, Workshops machen und so einen Teil, aber auch an meinen eigenen Projekten, meinen eigenen Büchern arbeiten. Und äh, das, diesen Ausgleich brauche ich einfach. Und das comic ist dann eigentlich im Umweg entstanden, weil ich angefangen hatte, Erfinderkurse mit für, für Kinder zu geben und ähm, da für eine Erfinderzeitung machen wollte. Und dann habe ich da einfach angefangen, so ein bisschen zu kritzeln. Und wenn ich die ersten Zeichnungen sehe, denke ich, okay, das sieht wirklich komisch aus. Ja. Ähm, einfach nach so vielen Jahren nicht gezeichnet, auch total ungeübt. Und man merkt aber, wenn man was will, kann man das auch lernen. Also ich habe einfach dann so viel äh, gezeichnet und dann wurde ich eingeladen, äh, Bücher zu schreiben und die habe ich dann immer mal so illustriert. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, das Illustrieren macht mir äh, beruflich mehr Spaß als das Schreiben. Also... Ich schreibe gerne für mich, aber nicht, wenn ich dafür bezahlt werde. Aber Zeichnen, das, das ist ein schöner Beruf.
0: <lacht> schön, schön. Und Hochsensibilität, das würde ich ähm, auch gerne noch ansprechen. Wie ist das in deinem Leben? Ja,
1: ich denke, dass ich, also ich hatte. Am Anfang habe ich erzählt, war mein Kindheit halt sehr fröhlich und lustig. Später haben meine Eltern sich getrennt. Waren beide hart arbeitende Ärzte und es gab, glaube ich, nicht sehr viel Zeit so um. Also es war ein relativ angespanntes Leben, glaube ich, ne. Und da war nicht so viel Raum, glaube ich, für alle Beteiligten in der Familie, um ihre Sensitivität zu zeigen, weil mhm. ne, Ärzte haben extreme Arbeitszeiten. war meine Mutter im Krankenhaus und ähm, ich glaube. Da haben und natürlich die Schule lässt einem auch keinen Raum, um äh, die eigene Hochsensitivität auszuleben. Und ich habe das eigentlich gar nie so bewusst gemerkt. Erst dann, als ich Kinder bekam und dann entdeckt habe, wie wie die äh, auf Sinne reagierten und dann auch gelesen habe. Meine Schwägerin hatte mir ein Buch über Hochsensitivität geschenkt und plötzlich dachte ich, oh ja, okay, das äh, gibt es auch. Das ist das. Ne? Und dann kam ein ganz langer Prozess, wo ich einfach äh, zusammen mit der Hochgabung, der Kreativität alle diese Normen nach und nach eben so bearbeitet habe, parallel mit äh, dabei eben meine Kinder zu beobachten und zu merken, weil kreativ und einzigartig und lebendig und äh, aber auch hochsensitiv, die sind mhm. und ähm, ja, das äh, war ein wichtiger Prozess also ich glaube auch ohne die Sinne können wir auch nicht kreativ sein und nichts mhm. nicht, keine Freude erfahren und nichts, also die Befreiung der Sinne ist quasi der erste Schritt
0: mhm. ja ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich denke gerade auch so daran, ähm, auch Hochsensitivität ist ja das, wo, wofür ähm, wir häufig verurteilt werden. Ne? So dieses, reiß dich doch mal zusammen und so schlimm ist es ja nicht. Und auch ähm, wie, wie sehr es immer wieder darum geht, dass wir bei uns bleiben und dass wir es aber auch erstmal wissen. Also es ist so wichtig, dass wir wissen, das gibt es, so wie du es gerade gesagt hast, das gibt es und, ähm, und das könnte auf mich zutreffen. So. Und, und dann, dass wir anfangen zu forschen und mal zu gucken, so, ähm, was, was gibt es denn darüber zu lesen, zu erfahren. Und äh, dann können wir auch wieder viel liebevoller mit uns sein. Und dann ist das, was im Außen ist, nicht mehr so wichtig. Also diese ganzen Stimmen, die da kommen, weil wir wissen, nee, das bin ich und das macht mich ganz besonders. Und ich und, und es gibt ja auch die andere Seite, ne? So, dass, dass wir denken, so dass irgendetwas, was wir können oder was wir ganz natürlich tun, ist, ist halt ganz selbstverständlich. Ich weiß noch, dass ich, ähm, ich kam in einen neuen Stall mit meinem Pferd und äh, da war eine Frau, mit der ich mich angefreundet hatte und wir sind ausreiten gegangen und ich habe immer gezeigt, guck mal da, guck mal da, guck mal da. Und wie schön das alles ist und eine Pfütze in Herzform. Und dann sagte sie, was du alles siehst, das habe ich überhaupt gar nicht wahrgenommen. Und da dachte ich, ach, das ist ja komisch, ne? dass wir so, dass wir Dinge auch eben, die wir tun, ähm, dass wir die als so selbstverständlich nehmen. Und wenn wir uns dann anfangen zu spiegeln in der Welt und auch das liebevoll tun, dass wir dann so Schritt für Schritt und Tröpfchen für Tröpfchen bei uns ankommen können. Und das ist so ein wahnsinniges Geschenk. Ja. Auf jeden
1: Fall, schön beschrieben, genau. Also gerade diese, wir können das ja nicht schätzen, auch wenn es äh, niemand uns hier positiv spiegelt oder so oder nein, überhaupt den Unterschied spiegelt. Ne? Und dadurch, mhm. dass in unserer Gesellschaft Unterschiede aber auch negativ bewertet werden, also weil ab, die Abweichung von der Norm, wir wollen alle nicht die Schlechten und nicht abweichend sein, ähm, ja. traut sich ja auch niemand, <lacht> dazu zu sagen. ne Also, hey, das habe ich nicht oder das habe ich. und Oder wenn jemand das sagt, erfährt man es als Kritik. Also das ist ja super schwierig, das erstmal zu befreien, dass wir uns auf eine offene Weise überhaupt in unserer Einzigartigkeit sehen können, auch in eben der Einzigartigkeit unserer Sinne, die einfach auch unterschiedlich sind natürlich. Ne? Ja. Mhm. Mhm.
0: ja, kennst du den Begriff Normalopathie? <lacht> <lacht> nee, <das klingt> <lacht> <lacht> nicht, ja. weil, wenn, wir, wenn wir das so in uns tragen, es gibt ja. die, die ähm, anders denken und es gibt Normalopathie. Und das ist dann für ja. Genau. Kann man sich aussuchen, zu welcher Störung man sich einteilen will. Genau.
1: <lacht> wir sind alle gestört. Ja, nee, das ist. Aber ich finde auch ein wichtiger Begriff, ist so dieses Wahrnehmen, das habe ich irgendwann mir bewusst gemacht. Also wenn wir unsere Sinne, die sind ja die Hauptinformation unsere Sinne sind ja das, das uns erzählt, das unsere Intuition nährt und ohne unsere Sinne können wir gar nicht handeln. Und mhm. Wenn wir aber unsere Sinne, das, was die uns erzählen, immer anzweifeln, weil man uns das ja beigebracht hat, wie du gesagt hast gerade, ne? stell dich nicht an, äh, äh, so schlimm ist das nicht, reiß dich zusammen das immer wegdrücken, dann fehlt uns ja diese ganze Informationsquelle und dann mhm. einfach zu sagen, okay, meine Wahrnehmung, das war nicht ein Wahrnehmen das wahr für wahrzunehmen. Das ist so ein riesiger Schritt. Ne? Also nicht einfach äh, zu denken, jetzt ist wieder mein Bauch, der macht da wieder rum oder so, sondern zu sagen, okay, mein Bauch will mir was sagen, ich höre jetzt zu. Oder ja. ich kann den Geruch nicht ab und dann nicht einfach zu sagen, hey, stell dich nicht an, sondern zu sagen, okay, das, ne, ich nehme das erstmal wahr. Dann kann ich ja nachher sagen, okay, ich kann jetzt hier nichts machen, es ist hier nun mal so mit dem Geruch, ich muss damit leben. Aber es überhaupt erstmal einen Moment wahrzunehmen und zu sagen, mhm. Belastet hm. mich vielleicht dann die nächste Stunde, wenn ich hier in einem Raum bin, der nach Lilien riecht, das kann ich nicht gut haben. Und äh, ich kann damit leben, ich kann mich zusammenreißen, aber einfach mir bewusst zu machen, das ist ein Stressfaktor, den ich dann einfach die nächste Stunde jetzt haben werde oder so in diesem Treffen. Und ja. äh, dann ist es auch wieder weg, ne? wenn man es einmal akzeptiert, dann kann man es oft auch wieder loslassen.
0: Ja, ganz genau, ganz genau, ja. Das möchte ich auch nochmal so mitgeben, ne? dieses, wenn wir wenn wir versuchen, ständig irgendwas zu deckeln, so wie du sagst, wenn wir in einen Raum kommen und wir wir merken, da ist etwas, was ähm, in uns Unruhe auslöst und wir bleiben dann da äh, und wie du sagst, und manchmal geht es ja nicht anders, äh, und, und dann, äh, wenn wir das dann aber nicht zulassen, mal kurz, dann sind wir die ganze Zeit, die ganze Stunde des Meetings damit beschäftigt, das zu deckeln. Unser ganzes System ist in Aufruhr, weil es ja merkt, da ist was nicht in Ordnung. Und unser Körper hat keine Sicherheit, wenn wir ihnen nicht äh, das wahrnehmen lassen. Und in dem Moment, wo wir es aufmachen, wo wir sagen, okay, ich nehme das wahr, es macht Stress in mir und es ist okay, und eben nicht dieses Entweder-Oder. Und äh, damit habe ich, also da, ich finde auch, wenn wir das verstehen, so dieses, ist, ähm, es ist nicht entweder, ich muss jetzt den Raum verlassen oder ich bin hier und äh, bin in einer riesen Anspannung, sondern ich bin in Anspannung und ich kann hier bleiben und es darf sich dann auch entspannen. Ja. Also ist, ja und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die jetzt noch nicht so auf diesem Weg sind, ähm, die gerade erst mal hören, ah, ich darf das, <lacht> ich, ich darf meine Sinne für wahrnehmen, dass äh, die jetzt vielleicht denken, okay, wie meint ihr das jetzt genau, ähm, aber ich möchte eben so wirklich, und ich finde es ganz schön, dass du es auch so angesprochen hast, diesen, diesen äh, Blick so, so aufmachen und sagen, es gibt diese Möglichkeit, es gibt wirklich diese Möglichkeit, dass wir bei uns sind, dass wir in uns ähm, landen und dass wir uns gut fühlen mit uns, mit unserer ganzen Andersartigkeit. Ja.
1: ja, ja, sehr schön. Es ist uns ja auch so mitgegeben worden, dass man das gar nicht erst aufmachen darf, eben gar nicht hingucken sollte in diese Ecke, ne? weil das, wer weiß, was ich, was dann passieren kann. Und viele Leute haben Angst, dass wenn sie überhaupt mal gucken, wie es ihnen geht, dass sie dann was ganz Schreckliches entdecken und äh, gar nicht mehr zurück können ins Leben, und auch viele Eltern hatten, also ich habe auch viele SchülerInnen gearbeitet, Eltern hatten oft Angst, dass wenn sie ihrem Kind jetzt erlauben, so ein bisschen in diese Richtung Freude zu gehen, dass es dann nicht mehr zurück ins System findet und so. Und wow. natürlich stimmt es manchmal in gewisser Weise auch, dass sie auf Dauer vielleicht sich einen schönen Beruf suchen werden und nicht irgendeinen Blöden, aber <lacht> es ist ja nicht so, ne man entdeckt ja eigentlich meistens was Schönes und was Gutes oder immer eigentlich, ne? man entdeckt immer was Tolles, in, wenn man mal guckt und... Ja. Natürlich alleine ist das manchmal schwierig, braucht man einen Raum von oder Unterstützung von Coach oder von Freunden oder von Leuten, ne? aber es, diese Angst, die man hat, erstmal den ersten Schritt zu machen, die ist einfach tatsächlich wichtig, den Leuten zu nehmen und würde ich mir wünschen, dass in den Schulen, dass allen Kindern äh, von Anfang an mitgegeben wird, ihr seid toll und äh, traut euren Gefühlen, aber da sind wir noch nicht.
0: <lacht> oh, das ist aber schön das ist ganz schön, dass wir den Kindern mitgeben ihr seid toll und traut euren Gefühlen ja, ja da, da muss es hin <lacht> ja, da dürfen wir uns hinbewegen. ja ähm, ich möchte dir noch eine letzte Frage stellen äh, wenn du deinem früheren Ich und das Alter kannst du dir aussuchen, deiner Kleinen irgendwie ein, ähm, ein Versprechen geben könntest welches wäre das? Ein Versprechen. Mhm.
1: Ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, oder ich würde sagen, äh, traue dich zurückzuziehen und dich einzuegeln in Situationen, in denen es dir nicht gut geht und um bei dir selbst zu bleiben. Und es ist nicht schlimm, wenn andere dich nicht mögen oder so. Und du wirst irgendwann einen Ort finden und Menschen finden, mit denen du du selbst sein kannst. Also hab oh. keine Angst. Äh, dich, zwing dich nicht, dich immer in die Gruppen begeben zu müssen, immer
0: anpassen zu müssen. Und es wird gut. Oh, oh ist das schön. Hm. Oh, da, das, ich finde das so schön und ähm, und vor allen Dingen, das ist jetzt wirklich auch ein Satz, den wir allen äh, Menschen, die es mit uns am Lagerfeuer gesessen haben, mitgeben können. Danke.
1: Ich ja, danke, danke dir für, für das. das schöne,
0: <lacht> schöne Feuer.
1: <lacht>
0: ja, ich danke dir sehr und ich äh, wünsche dir alles Gute. Und äh, ich packe alle Links äh, zu dir, packe ich drunter alles, was dir wichtig ist. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege nochmal. Sehr gerne. Alles Liebe zu dir. eine Danke. gute
1: Zeit. Danke dir. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?